0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드 골프입니다. 3라운드 제 25번째 샷 시작합니다. 마인드 골프의 청자 여러분, 지난 한 주도 즐거운 골프라이프 보내셨는지요? 어, 아, 대한민국을 포함한 전 세계 그 마인드 골프를 듣고 계신 뭐 해외 동포 여러분까지 포함해서 모두 즐거운 골프라이프를 보내셨으면 좋겠습니다. 마이돌프가 이제 한국으로 귀국할 날이 이제 딱 일주일 남았습니다. 현재 예정인 날이 3월 7일 토요일인데요. 한국에는 3월 8일 일요일 도착 예정입니다. 아뭐 어, 약간 감회도 좀 새롭기도 하고 뭐 진짜 오랜만에 한국에 이제 들어가서 장기간 있게 되는 건데요. 뭐 아마도 다음 번 팟캐스트는 그 주중에 녹음을 해서 음, 미국에서 녹음하는 이제. 그 마지막 팟캐스트가 되지 않을까 싶기도 하고요 물론 이제 휴가나 출장으로 인해서 미국에 오게 되면 미국에서 이제 녹음을 할 수도 있겠지만 대체적으로는 이제 한국에서 녹음을 하게 될것 같습니다 아마도 출국하기 전에 한번 정도의 그 팟캐스트를 녹음할 가능성이 높습니다 어, 지난주에는 마인드풀과 필드레슨도 있고 또 지인과의 라운드도 있고 해서 목요일 금요일 토요일 3일 연속 그 라운드를 했는데요 어, 이 중에서 어제 라운드는 그좀 특별한 라운드였는데요 다음 달 여기 그 캘리포니아에서 LPGA 기아 클래식이 열립니다 그 기아 클래식이 열리는 골프장이 아비아라 골프클럽이라고 하는데 그 골프장에서 그 라운드를 했습니다 그 지인께서 한국에 간다고 하니까 이쪽 골프장에서 같이 치자고 초대해 주셔가지고 좋은 골프장에서 좀 즐겁게 라운드를 했는데요 어, 이골프장에 지난해에는 갤러리로 가서 그 기아 클래식 그 박인비와 박세리를 따라다녔던 그 골프장이었는데 그 갤러리를 따라다니면서 어, 이 골프장에서 한번 쳐보고 싶다라는 생각을 좀 해봤었는데요 뭐 이제 어떻게 하다보니 어제 라운드를 했습니다 골프장은 좀 아기자기하고 굉장히 좀그 조경도 좀잘 되어 있고 어, 원래는 날씨가 비가 많이 온다고 해서 그랬는지 예약한 사람도 많지 않아서 앞뒤 팀도 거의 보이지 않는 상황에서 이제 라운드를 잘 하고 왔고요. 어, 날씨도 오히려 더 좋았고요. 비도 오지도 않았고 뭐 아무래도 뭐 코스 컨디션도 굉장히 좋아서 좋은 잔디밭에서 그것도 굉장히 또 빠른 그린을 또 경험을 해보고 왔습니다. 그 지인분께 이 자리를 빌어서 다시 한번 그 고맙다는 이야기를 드립니다. 네 지난주 PGA는 리비에라 캘리포니아 마인드오프가 살고 있는 올바인에서 지금 가까운 캘리포니아 리비에라 골프장에서 열린 노던트러스트 오픈이 있었습니다. 2011년 마인드 골프가 그 자원봉사로 그 활동을 했던 그 골프 대회이기도 한데요. 그 노던트러스트 오픈에서 프로 데뷔 12년 만에 PGA 첫 승을 제임스 한 재미교포죠. 한국 국적은 아니고 미국 국적입니다. 제임스 한이 연장 세번째 홀까지 가는 접전 끝에 첫번째 홀에서는 폴 케이시가 탈락이 되고 두번째 홀에서 잭잔슨에게, 그, 더, 잭잔슨보다 더먼 거리에 있는 파3에서 버디 퍼팅을 넣으면서 그 우승을 하게 되었습니다. 그두 번째, 연장 두 번째 잭잔슨보다 이 멀리 잭힌그 퍼팅은 굉장히 좀 인상적이었고요. 상대적으로 잭잔슨이 좀 가까웠는데 그걸 넣지 못하는 그런 결과로 우승까지 했습니다. 그 상당히 힘든 그 과정이 있었고요. 프로 데뷔하고 나서도 생계를 위해서 많은 일들을 했었다라는 그런 기사가 있기도 했던 그 선수인데요. 또 그, 그러다 보니까 또 인터뷰에서도 자기 그 자녀의 기저귀 값을 이제 벌을 수 있게 돼서 좋다라는 그런 이야기도 했었습니다. 매우 인상적인 그런 그 대회였었고요. 마인드파 직접 봤는데 굉장히 좀 좀짜릿하더라고요 아무래도 한국 국적은 아니지만 뭐 그런 한국 그 겉모습으로 한국 사람이잖아요 그래서 이제 그런 측면에서 또 굉장히 그 응원도 했던 선수였습니다 이번 대회 우승으로 그 제임스 안이 무려 221개단 꽤 이제 하위권에 있었죠 221개단 상승해서 드디어 탑10인 86위까지 올랐습니다 저 하위권에 있는 선수는 한번 우승으로 이렇게 세계랭킹이 많이 올라오는데요 그리고 선두와 두타차 공동 8위에 오른 그 배상문도 4계단 상승해서 75위를 기록하고 있습니다. 배상문도 마지막 몇 번, 몇 개의 홀을 좀 잘했으면 연장이나 또는 우승까지도 생각을 해볼 수 있었던 그런 기록이었는데요. 그래도 대회 그, 그 공동 8위를 했으니 좀 잘한 실력이죠. 그리고 대회 공동 14위를 한 버바와슨도 1계단 상승해서 드디어 이제 헨릭스텐슨이 한동안 2위를 유지했던 그 세계랭킹을 자리바꿈해서 세계랭킹 2위에 올랐습니다 여전히 1위는 29주 연속 로리 맥길 로이 가 11.43포인트로 이어가고 있고요 2위는 방금 전에 얘기 드린 버바와슨 인데 그 1위와 그 포인트 차이는 4.11점의 포인트 차이가 있습니다 한국선수의 순위는 배상문이 75위 노승열 99위 최경주 132위 박성준이 175위에 있습니다 이번주는 지금 혼다클래식이 진행되고 있는데요. 원래 일요일은 4라운드가 진행을 해야 되는데 3라운드 때 이제 굉장히 많은 비와 강풍 그리고 번개로 인해서 진행이 되지 않았습니다. 그래서 현재 일요일 3라운드를 진행하고 있고요. 경기 결과는 오늘 오후 늦게 나오겠네요. 아무래도 뭐 오늘 두, 경, 두 라운드를 다 진행을 해야 되기 때문에 굉장히 좀 선수들에게도 좀 힘든 라운드가 되지 않을까 싶습니다 그 LPGA는 태국에서 열려서 어, 미국 시간으로 여긴 일요일이지만 한국 시간으로 어제 경기가 끝났습니다 태국에서 열린 혼다 LPGA 타일랜드에서 양희영이 지난주에 준우승을 했었잖아요 리디아고가 우승을 하고 양희영이 그 지난주에 준우승을 했던 ISP에서 한다 호주오픈이 있었는데요 그 준우승에 이어서 그 LPGA 타일랜드 혼다 혼다 LPGA 타일랜드 대회에서 양희영이 스테이시 루이스, 청예한이 이미림을 두타차로 이기면서 역전 우승을 했습니다. 어, 지난주 준우승에 이어서 드디어 이제 우승을 했는데요. 막판까지 그 스테이시 루이스와 엎치락뒤치락하는 접전 끝에 그 이제 우승을 했습니다. 그 LPGA 통산 2승이고요. 2013년 10월 인천에서 열린 하나뱅크 하나뱅크 KB 하나뱅크 그 챔피언십 이후 17개월 만에 시즌 아, 통산 LPGA 2승을 했고요. 그 지난주 2위를 했고 또 이번주에 우승을 했는데 그 리디아고가 LPGA 대회를 참가하지 않고 엘리티, 그 레이디스트 유로피언 투어, 그 유럽투어에 참여를 하면서 현재 2015년 상금랭킹 1위에 오르, 올랐습니다. 어, 양희영 선수 잠시 후에 그 선수 인물탐구에서 좀더 자세하게 그 소개를 할 예정이고요 그 방금 전에 리디하고 얘기 드린 대로 그 자신의 국가인 뉴질랜드에서 열린 엘리티 그 투어 어, 유로피언 여자 유러피언 투어에서 우승을 했습니다 2주 연속 우승을 했고요 어, 세계 랭킹 아직 업데이트가 되지는 않아서 정확히 얘기 드릴 수는 없지만 현재 아마도 그... 리디아고가 또 우승을 했기 때문에 계속 1위를 유지하고 있을 것입니다. 지난주에 세계랭킹을 참고로 얘기 드리면 지난주에는 리디아고가 이제 4주 연속 이어가고 있었고요. 어, 2위 박인비와는 1.33포인트 그더 지난주에 0 5포인트에서 점점 이제 그 격차가 벌어지고 있습니다. LPGA 대회에서 박인비가 이번주에도 7위 정도에 머물렀기 때문에 그 LTT투어에서 우승한 리디아고가 계속 1위를 유지 했을 가능성이 높습니다. 뭐 양이형도 지난 주에 5섯 계단 상승에서 16위에 올랐는데 이번 주 우승으로 꽤 많은 또 상승을 했을 거고 아마도 탑10 또는 탑10 근처에 오지 않았을까 싶기도 합니다. 아직 업데이트되지 않은 그 세계 랭킹으로는 박인비가 2위, 유소연 7위, 그리고 김효주가 8위입니다. 다음 주, 그, 팟캐스트 녹음에서는, 이, 그, 헌다, LPJ, 타일랜드에서 우승한 양희영의 그, 포인트가 반영된 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 한 주간에 있었던 골프계의 그, 뉴스, 또는 기사, 소식 등을 전해드리는 시간인데요. 어 최근에 리디아고가 세계랭킹 1위, 최연소 세계랭킹 1위를 오르고, 또 이제 굉장히 지금 2주 연속 우승까지 하는 굉장히 상승세에 있는데, 그 골프 황제인 그 타이거즈 요즘은 그 칭호가 그좀 약간 어울리지 않는 그런 상황이긴 하지만 또 이제 골프 황제 캐디를 또 했던 또 황제 캐디로 일명 이름을 붙는 그 윌리엄스 스티브 윌리엄스가 최근에 리디아고를 좀 비난하는 그런 발언을 했다라는 기사가 있길래 어떤 내용인지 한번 소개를 해보려고 합니다 네 기사를 그 선정을 하고 지금 읽어드리려고 하다보니까 그 기사가 2013년 기사였네요. 이 기사가 왜 지난주에 기사 목록에 올라왔는지 모르겠는데 어, 어이 기사는 2013년 12월 24일날 쓴 기사였습니다. 소개를 했으면 좀 한참 지난 이야기를 소개했을 것 같은데요. 뭐 잠깐 이 이야기를 드리면 그 스티브 윌리엄스가 얘기했던 것은 그... 그 리디아 코의 오래된 스승이었던 사람이 윌슨이라는 사람인데 그 뉴질랜드 출신의 사람을 이제 코치를 이제 바꾸려고 한다라는 그런 이야기를 하면서 그 윌리엄스가 좀좀 좀 인간적으로 좀 충격적이고 부도덕한 결정이라고 쓴 소리를 했다라는 내용입니다. 과거 기사이기 때문에 이 정도로 마무리하고요. 다시 다른 기사 하나 선정해서 드리면 그 2015년 프레젠트컵 대회가 한국에서 올해 열립니다. 2000, 올해 10월에 열리는데요. 그 티켓을 2일부터 판매한다고 합니다. 3월 2일 한국 시간으로 3월 2일 그 여기 시간으로 지금 생각하면 내일부터 이제 판매를 하게 되는데요. 그 기사를 간단히 소개하겠습니다. 이프레젠트컵은마인드로부터 한국 가면 가볼 계획인데요. 지금 티켓을 어떤 형태로서지 구매를 하기 미리 해놓긴 해야 되겠습니다. 아, 오는 10월 어, 기사는 그 뉴시스라는 그 기사에 올라온 거고요. 문성대 기자가 썼습니다. 오는 10월 6일부터 11일까지 인천 송도 잭니클라우스 골프클럽에서 열리는 개최되는 어, 미국팀과 인터내셔널팀의 대항전인 2015년 프레트컵의 티켓 판매가 2일 시작된다. 이번에 판매되는 입장권은 대회 기간 전일 사용 가능한 위클리 그라운드 티켓과 캡틴스 클럽 이용이 포함한 위클리 캡틴스 클럽 티켓 대회 기간 중 원하는 요일을 선택해 구매할 수 있는 데일리 티켓 등세 종류이다 보통 위클리 그라운드 티켓이란게 데일리 티켓을 일주일치 모아놓은 것이 그라운드 티켓이고요 어, 위클리 캡틴스 클럽 티켓은 아마도 클럽하우스나 좀더 제한된 구역을 돌아다닐 수 있는 그런 티켓으로 보통 그 판매를 미국에서도 합니다 아 여기 써있네요 어, 캡틴스 클럽은 대회장인 잭니클라우스 골프클럽의 클럽하우스 인근 18홀 그린에 설치된 프리미엄 편의시설로 대형 어, 스크린 TV 개별 화장실 스코어보드 리더보드 죠 등이 갖춰진다. 아, 그런 갖춰진 시설이 있는데 그런 것을 이용한다는 라 이야기입니다. 어, 스포츠파 컨셉의 공간에서 다양한 메뉴의 식사 및 음료를 즐기며 세계 탑 랭킹 선수들의 경기를 생생하게 관람할 수 있다. 한정기간 할인가로 판매되는 티켓의 현재 판매가는 위클리 캡틴스 티켓이 37만 5천원 위클리 그라운드 티켓이 22만 5천원으로 최종 판매 가격의 약 절반 수준이다. 원래가 그 위클리 캡틴스 티켓이 60만원이고 위클리 그라운드 티켓이 40만원이라고 하는데 그거의 약간 절반 가격으로 한정 미리 이제 판매한다는 라 내용인데요. 어, 티켓 가격은 추 대회에 임박할수록 어, 순차적으로 인상된다. 어, 한정된 티켓 수량이 소진되면 시기와 관계없이 판매가 그 중간 어, 마감된다고 되어 있는데요. 어, 어떻게 보면 마인드골프가 그 광고 같은 거를 해주게 된 그런 기사인 것 같기도 한데요. 어, 보통은 이렇게 위클리 그라운드 티켓을 다 사는 경우는 일반 직장인이나 아마추어 골퍼들들은 많지 않겠죠. 왜냐하면 그사 7일 내내, 뭐 정확히는 뭐 월요일부터 일요일까지 6일 내내 가는 사람은 거의 없기 때문에 그럴 것 같긴 한데요 뭐 나중에 그 그라운드 티켓 개별 요일 거 이제 팔면 그때 사도 될것 같습니다 어, 그라운드 티켓이 훨씬 더 많이 이제 팔릴 것 같고요 어 한국에서 열리는 그 국제적인 대회이니까 또 많은 해외 상위 랭커들이 또 출전을 하니까 꼭 한번 계획을 잡으셨다가 여러분들도 그 한번 가보시는 게 좋을 것 같고요 나중에 마인돌프도 아마 뭐 토요일이나 일요일 중에 가지 않을까 싶기도 한데 그때 또 가게 되면 카페에 한번 같이 모여서 가자라는 그런 공지도 올려볼까 합니다. 이번 주 선수인물탐구는 방금 전에 소개한 대로 혼다 l p g 타일랜드에서 우승한 양희영 선수입니다. 그 본명이 양희영이고요. 나이는 1989년 지금 녹음하고 있는 시점 기준으로 25살이네요. 출생과 국적이 대한민국이고요. 키는 173cm 입니다. 어, 여자치고는 좀큰 편인 것 같죠? 어, 실제 화면에서 봤을 때 이렇게 크진 않았던 것 같은데, 꽤 이제 큽니다. 그리고 거주는 미국 플로리다에서 지금 하고 있습니다. 그 아마추어 시절부터 좀 살펴보면 그 카누 국가대표 출신인 아버지 양준모 씨와 그리고 창던지기 국가대표 출신인 어머니 장선희 씨 사이에서 태어났는데요. 두 부모가, 그 부모가 둘다 이제 각각 그 체육 국가대표 출신이네요. 그러다 보니까 아무래도 그 운동 쪽을 많이 접하게 된것 같고요. 그 수영선수를 하다가 초등학교 4학년에 골프를 시작했다고 합니다. 그1 5세에 골프에 집중하기 위해서 가족들과 함께 호주 골드 코스트로 이제 이사를 가게 되었고요. 그 뛰어난 실력과 체형까지 좀 비슷해서 그 남반구의 박세리로 주목을 받았다고 합니다 그 최근에 마인드골프도 그 요즘 그 양영 선수를 보면서 뒷모습을 우연히 이렇게 보다 보면 어 박세리 아닌가라는 생각을 할 때도 좀 있었는데 어, 예전에 보니 그 남반구의 박세리라는 그런 별명도 있었다고 하네요 그 쇼핑하기와 영화 보기가 취미생활이고요 친구들과 같이 지내는 것을 매우 좋아한다고 합니다 아마추어 시절 2005년 퀸즐랜드 아마추어 챔피언십에서 대회 최연소 우승을 하는 기록이 있고요 2006년 아마추어 자격으로 LET ANZ 레이디스 마스터즈에서 16세 192일 만에 그 굉장히 나이 어린 나이에 우승을 합니다 그 방금 전 얘기 드린 LET ANZ 레이디스 마스터즈에서 우승하면서 l e t 에서 스페셜 3년 투어 멤버십을 부여하게 됩니다 2007년에는 이제 고등학교를 다니면서 엘리티에서 탑2 0 t 그 o 2 0에 4번 오르는 기록을 세우는 2007년이고요. LPGA Q스쿨에 통과하면서 2008년 LPGA 조건부 투어 활동 자격을 획득하게 됩니다. 2008년에는 엘리티 레이디스 젊은 오픈에서 그 엘리티 투어 두 번째 우승을 하게 되고요. 우승 이후 우승 상금 전액을 당시에 이제 중국에서 굉장히 큰 지진이 발생을 했었는데요. 우승상금 전액을 중국에서 발생한 지진 피해자를 돕는 데 기부를 하는 굉장히 큰 선행을 하게 됩니다. 그리고 또 LPGA Q스쿨에 다시 또 도전을 해서 왜냐하면 2007년에 Q스쿨을 조건부로 활동하기로 했으나 이제 성적이 미치지 못해서 2008년에 다시 Q스쿨에 도전을 해서 그 대회 2위를 하면서 LPGA 풀타임 활동 투어 카드를 2009년에 본격적으로 LPGA 투어를 활동하기 시작합니다 2009년 LPGA 코닝 클래식 3라운드에서는 LPGA 통산 첫 번째 홀인원을 기록하는 그런 그그 신기록이라기보다는 큰큰 기록을 만드는데요 아무리 선수라고 하더라도 홀인원을 대회에서 하는 것은 그렇게 흔하진 않죠 그리고 한동안 대회에서 그 성적이 그렇게 좋지는 않다가 2012년부터 이제 두각을 나타내기 시작하는데요. 2012년에 22개 대회 에 나와서 20개 대회에서 컷을 통과하는 두개 대회만 미스한 거죠. 상금은 총 84만 4천 불 정도를 받게 되면 상금랭킹 13위로 이제 2012년을 마감합니다. 이 중에 탑10은 10번 있었고요. 또 메이저 대회인 US 여자 오픈에서 2위를 오르는 또 그런 기록도 세우는 그한 해입니다. 2013년에도 22개 대회를 나왔었고요. 똑같이 20개 대회커튼가를 하고 상금은 2012년보다 조금 적은 71만 9천 불 정도를 받게 됩니다. 상금 랭킹은 18위로 조금 떨어졌었고 또 6번의 탑텐이 있었습니다. 그리고 그동안 통산 이제 상금을 다 합쳐서 300만 달러를 돌파하는 그런 2013년이고요. 우승은 없었지만 꾸준히 상위 랭킹을 오르면서 이렇게 한국 돈으로 약 33억원 정도의 상금 랭킹을 돌파하게 됩니다. 그러다가 2013년 LPGA KB 하나은행 챔피언십에서 LPGA 첫 승을 하게 되는데 한국, 인천, 영종 그... 영종도에 있는 그 스카이 70에서 매년 열리는 그 대회죠. 거기서 이제 첫승을 하고, 2014년에는 21개 대회에 출전해서 18번의 커톤과 그리고 상금은 61만, 61만 8천불. 그래서 상금 랭킹 25위. 이제 약간씩은 상금은 좀 줄어들고 있지만, 두 개의 메이저, 크래프트 네비스코 챔피언십에서 10위를 했었고, US 여자 오픈에서 4위를 하는, 굉장히 좀 좋은 기록, 탑텐에두번 올라가는 기록을 만들게 됩니다. 2015년, 지난주에 있었던 지난주가 아니죠, 이번주, 어제죠. 혼다 l p g 태 타일랜드에서 역전 우승으로 l p g 의 2승째를 하게 되는 양희영입니다. 바로 전주에 있었던 대회 ISPS ISPS 한다 호주 여자 오픈에서도 2위를 했던 그런 실력이기 때문에 지금 2015년 굉장히 시작이 좋습니다. 앞으로 또 굉장히 좋은 성적이 기대되는 성적 선수들이고요, 아 선수이고요. 뭐 공교롭게도 2015년 그 대회를 하고 한국 선수가 3명 우승을 하고 한국 개인 선수가 리디아고가 우승을 해서 현재는 이제 한국계 선수가 4주 연속 우승을 하는 네개 아, 대회 연속 우승을 하는 LPGA인데 어 조금 걱정이 되는 것은 뭐 한국계 또는 한국 선수가 우승을 해서 좋긴 하지만. 아무래도 LPJ 투어가 미국 투어이다 보니까 그런 또 인기나 또 미국 선수가 우승을 해야 아무래도 시청률도 더 높아지고 더 많은 또 골프 업계에 흥행이될것 같기도 한데 그런 부분도 없지 않아 조금은 좀 걱정이 되는 우승입니다. 그렇다고 뭐 한국 선수가 우승 안 했으면 좋겠다라는 것은 아니고요. 어, 한, 지난해, 지지난해 정도에는 조금 좀 부진했던 한국 선수들이었는데, 올해 초부터 굉장히 강세를 보이고 있는 l p a 입니다 네, 지난주 3라운드 24번째 샷, 연습장 스윙과 실제 필드 스윙이 왜 다를까요? 라는 그 팟캐스트에 글을 올려주신 분이 두분 계십니다. 어, 주신님, 어, 마골님께서도 아시겠지만, 미국에서는 연습장을 아예 안 가고 필드만 가는 사람들로 많, 많습니다. 그래서 여러 종류의 잔디나 각기 다른 슬로프에 적응이 많이 되어 있는 듯합니다. 결국 골프를 치기 위한 기본 조성 환경이 한국과 미국에서 차이가 있는데 마치 예전에 한국 축구가 큰 대회만 나갔다 하면 슈지 로켓처럼 하늘로 솟구쳐서 모래 운동장에서 공을 차온 선수들이 잔디에서 그런 실수가 많이 나온다고 해설위원이 했던 이야기를 많이 들었던 상황과 비슷하다고 생각을 합니다. 골프도 한국 주니어들이 정말 잘하는데 결점 없는 완벽하고 이쁜 스윙을 하는 선수들이 정말 많은 반면 쇼게임이나 퍼팅 같은 실제 잔디를 느끼며 볼터치해야 하는 샷들은 캘리포니아나 플로리다 등 골프 천국인 곳에서 매일 잔디를 접해온 미국 주니어 선수들이 앞선다는 이야기를 들은 것 같습니다. 하도 주변에 골프 정보가 많다 보니 언젠가는 어, 마골 카페에서 주서 들은 이야기를 또다시 이곳에다 제가 쓰는 일이 있을지도 모르겠습니다. 라고 또 첨언을 해주셨는데요. 아무튼 정말 연습 자체를 유사한 실전 환경에서 할수 있다는 건큰 이득인 것 같습니다. 특히 필이 느낌이 중요한 쇼게임이잖아요. 라고 주신님이 올려주셨습니다. 어 그래도 선수들은 조금 괜찮지요. 그래도 선수들은 어찌 됐든지 간에 그런 그 연습을 할수 있는 환경이 그래도 좀더 조성이 되는데 아마추어들 같은 경우는 한국에서 뭐 벙커뿐만 아니고 아무래도 그런 쇼게임 같은 걸 연습할 수 있는 그런 환경이 거의 없을 테니까 아마추어분들은 더안 좋은 것 같습니다. 실전에서 아무래도 많이 칠수 있는 환경이 당연히 좋을 것 같다라는 그런 이야기에 동감을 하고요. 아이쟁님은 연습장은 연습이고 필드는 실전이니까요. 마음 자세가 다르고요. 일전에 한번 글을 써본 적이 있는 것 같은데요. 연습장에서 스윙을 하기보다는 공을 맞추는 안추원에는 감각을 배양하고 있기 때문이라고 생각을 합니다. 어, 연습장에서 스윙 연습을 하기보다 타격 연습을 하고 있고요. 또한 연습장과 라이가 같은 곳은 티샷 밖에 없는 것 같습니다. 즉 연습장과 필드의 환경은 완전히 다르다는 사실을 생각해야 한다고 생각하는 한 사람입니다. 생각한다는 말이 연속으로 두번 들어가니까 이상한데요. 어, 말씀하신 것처럼 그 감각을 배양한다. 감각을 조금 발달시킨다라는 그런 측면의 연습은 굉장히 좋은 것 같습니다. 아이즈님글 남겨주셔서 고맙습니다. 네 다음은 카페에 인사 글 올려주신 분들 소개하겠습니다. 그 아이디 DJKMD님 안녕하세요 가입 인사드립니다. 라고 해주셨고요. 안녕하세요 우연히 검색을 하다가 마인드 골프에 대해서 알게 되었습니다. 팟빵을 통해서 몇 개의 방송을 듣기도 했습니다. 목소리가 부드러우시고 초보자를 위한 설명이 좋으시더군요. 좋은 인연이 되었으면 좋겠습니다. 네인사을 남겨주셔서 고맙고요. 마인드골프가 오늘은 약간은 좀 콧물감기가 있어서 목소리가 오늘은 그닥 좋지 않을 것 같은데요. 네글 남겨주셔서 고맙습니다. DJ KMD님 네 다음은 낙화유수 Q님 어, 유튜브에서 영상만 보다 이제 카페에 가입했습니다. 항상 좋은 영상 많이 만들어주셔서 도움 많이 받고 있습니다. 좋은 사람들과 좋은 인연 만들어갔으면 좋겠습니다. 감사합니다. 라고 해주셨고요. 요즘은 팟캐스트도 그렇지만 유튜브의 Y골프와 에티켓 골프 강좌를 보시고 굉장히 좋은 피드백을 주시는 분들이 많습니다. 이렇게 카페에 오신 분들 중에도 유튜브 통해서 오시는 분들이 많은 것 같고요. 어, 카페에 자주 오셔서 그또 골프 이야기 나눴으면 좋겠고요. 유튜브도 계속 그 구독 신청해서 들어주시면 좋겠습니다. 유튜브는 또 그런 브스크라이브 구독이라는 제도가 있으니까 유튜브 하나만 보시지 마시고 구독해서 마인드골프가 올라가는 그런 올리는 그 강자가 있으면 그때그때 그때 어 구독을 하게 되면 피드를 받아 보실 수 있거든요. 그렇게 구독해서 보시는 것도 좋습니다. 그 아이잭 님이 그런데 아이디 뒤에 q 가 무슨 의미인지라고 낙화유수 q 라고써 있거든요. 그 큐가 무슨 의미인지라고 이렇게 물어봤더니 낙화유수 q 님께서는 어큐 스쿨 도전 한번 해 볼까 하고 옛날부터 붙여 보던 건데 이제는 의미가 없겠다고 해 주셨습니다. 다음은 고양이 우주님의 글인데요. 안녕하세요, 고양이 우주입니다. 고양이 우주입니다. 어, 안녕하세요. 지난 주에 가입 인사드린 고양이 우주입니다. 어, 이번 주 방송을 들으며 저의 글이 나오니까 이상하고 떨리며 긴장이 되더군요. 라디오에 글 쓰는 이유를 알겠더라고요. 앞으로도 글 자주 써야겠습니다. 마골님이 방송에서 말씀하신 것처럼 동부지방에도 지역 모임이 생기면 좋겠습니다. 참고로 전 메릴랜드에 살고 있습니다. 이곳은 요즘 기록적인 추위와 폭설로 3주째 연습장도 못 가고 있습니다. 빨리 봄이 와서 필드에 나가고 싶네요. 아직은 초보라 백개 깨기가 도전 백개 깨기에 도전하고 있지만 마음만 앞서서 자꾸 욕심을 부려 스윙을 망가뜨리고 있네요. 괜히 장비 타령만 하게 되기도 하고요. 열심히 연습해서 동부 지방에 지역 모임이 생겨도 누가 되지 않을 실력을 빨리 만들도록 노력하겠습니다. 참고로 미국에 아, 미국에서 네이버 로그인을 하려니 매번 이름과 생년월일을 입력하라고 하네요. 잠깐이지만 자동 로그인이 안 돼서 불편하긴 하네요라고 글을 남겨주셨습니다. 그 고양유주님의 요청으로 마인드골프가 그 지역에 어떤 분들이 그 살고 계시는지에 대한 조사를 하고 있고요. 잠시 후그 내용을 소개하도록 하겠습니다. 네, 그리고 마인드 골프가 그 사촌 형님께서 메릴랜드에 살고 계셔서 그쪽에는 좀몇번 갔었는데요. 다음에 혹시 메릴랜드에 가게 되면 고양이 우주님에게 연락을 하도록 하겠습니다. 그 방금 전에 고양이 우주님께서 얘기한대로 그리고 마인드 골프가 또 그런 모임 활동을 위해서 그 어느 지역들에 살고 계신지를 지금 그 조사를 하고 있습니다. 어, 그래서 어느 정도 이제 사람들이 되면 각 지역 방들을 어떤 정도로 이제 만들려고 하고요 지금 현재 뭐 많은 분들이 좀 이제 답글을 다르셨고요 한국에 계신 분들 그리고 또 미국에 계신 분들 한국과 미국의 현재 답글을 달아주신 분들이 좀 비슷한 정도이고요 어, 그그 그 기타 해외에서는 영국에 계신 스위스파님이 그그 글을 남겨주셨습니다 그래서 계속 이거는 공지사항처럼 올려놓고 계속 조사를 할 예정이고요. 어느 정도 규모가 되는 그 지역과 이제 아니면 그 현재 있는 지역부터 먼저 활성화를 시켜서 그또 여러분들 또그 지역에 계신 분들끼리도 같이 라운드를 할수 있게끔 그렇게 이제 진행을 해보려고 합니다. 마인드 오브 팟캐스트가 해외에서 들으시는 분들이 지금 많으시다라는 그런 이야기를 좀 듣기도 하는데 실제 이 지금 조사를 하면서 미국에서도 굉장히 다양한 주에서 팟캐스트를 듣고 또 카페 활동을 하고 계시는 것 같습니다. 좀더 이제 더 많은 사람들이 모이면 나중에 좀더 자주 모임도 좀 만들어질 수 있을 것 같기도 하고 또 마인드 골프가 또 다양한 뭐 출장이나 여행을 통해서 그 지역에 가면 또 이런 분들을 또 서로 그 마이드 골프 뿐만 아니고 카페 회원분들도 해당 지역에 가게 되면 이런 분들과 연락을 해서 그 지역의 골프를 또 즐기는 그런 차원에서도 괜찮을 것 같습니다. 네, 다음은 그 라운드 후기, 그 라벨을 올려주신 그 KJ 초이님 사연을 올려, 아, 소개하겠는데요. 그 KJ 초이님께서 현재 그 전에 2분파가 최고 기록이셨는데, 3 언더파를 치셨다고 그 스코어 카드와 같이 올려줬습니다. 골프장은 라미라다, 캘리포니아에 있는 라미라다 골프클럽이고요 그, 파 70인 곳에서 67타, 3 언더를 쳤습니다. 이 중에 좀 기록적인 것이 마지막 18번 홀에 샷 이글을 하면서 그, 그전까지 1 언더파였다가 3 언더파로 이제 경기를 마감을 했는데요. 그 18번 홀, 파4에서 100야드 남기고 48또 웨지샷으로 샷이그를 하셨다고 합니다. 정말 기억에 남는 그런 라운드셨을 것 같은데요. 어, 사진도 이제 동반하고 나, 하신, 동반하신 분들과 같이 사진도 찍어주셨는데요. 어, 마인드골프도 이 골프장 한두번 정도 갔던 것 같습니다. 1 8번홀로 어떻게 생겼는지도 좀 기억이 나는데 무엇보다 라벨 축하드리고요. KJ초이님 어, 마인드골프가 현재 뭐, 그 라벨 리더보드에 가장 높은 위치에 있긴 한데요. 그 기록을 꼭 깨시는 그런 스코어 카드를 또한번 보았으면 좋겠습니다. 다시 한번 축하드리고요. k j 이님또 다른 라벨 기대하겠습니다. 네, 코, 코, 솔, K-O-C-O-S-O-L님께서 올려주신 골프 이거 정말 궁금하다의 질문입니다. 그린에서 마크 시 공을 건드릴 경우 벌타 여부에 대한 마인돌프이 내용은 여러 번 이야기했던 것 같기도 한데요. 소개하면, 안녕하세요. 그린에 올라온 공을 마크하다 공을 건드리면 벌타를 받게 되는 건가요? 사실 선수들도 최대한 마크를 깊게 하는 것 같아서 따라하다 보면 종종 공을 건드리게 되는데 이럴 경우에 대한 페널티에 대해서 들어본 적이 없어서 질문합니다. 라고 해주셨고요. 어, 마인드골프가 글로도 썼고 한두 번이한번 정도 이 내용에 대해서는 소개를 했던 것 같은데요. 다시 한번 해설을 해드리겠습니다. 그 골프를 제 20조에 이런 사항이 있습니다. 규칙에 따라 볼을 집어 올리거나 그볼 위치를 마크하는 과정에서 우연히 볼이나 볼 마커를 움직인 경우에는 그 볼이나 볼 마커는 리플레이스 하지 않으면 안 된다. 리플레이스 해야 한다. 볼이나 볼 마커가 움직인 원인이 그볼 위치를 마크하거나 볼을 집어 올리는 바로 그 구체적인 행위에 있는 경우에는 벌이 없다. 이렇게 되어 있습니다. 그래서 규정에 의하여 볼 위치를 마크하거나 볼을 집어드는 행위로 인해서 볼이나 마크가 움직이는 경우에는 별도의 벌타가 없고 움직여서 위치가 바뀐 경우에는 원래 제 자리로, 제 자리로 그 리플레이스 해서 플레이를 진행하면 됩니다. 그러니까 벌타가 없는 것으로 알게 되겠고요. 뭐 마크를 하다가 만약에 움직이면 다시 원위치로 공을 놓고 진행을 하면 되겠습니다. 네, 마인드 골프가 올린 그 골프 토론 주제인데요. 한국 선수 대 한국계 선수 요즘 이제 그 한국 선수 또는 한국계 선수가 우승이 많아지면서 이런 이야기들을 좀 많이 있습니다. 뭐 제임스 안도 그렇고 리디아고도 한국계 선수죠. 한국 교포 선수인데요. 그 골프 소식을 전하는 기사나 뉴스를 보면 이런 한국계 그 소위 얘기하는 교포 선수들을 자신의 기호 또는 그 회사의 기호에 따라서 기사를 쓰는 경우들이 있습니다. 뭔가 잘하는 선수라면 한국계라고 했다가 뭐 하면서 이제 우리와 같은 또 동질성이 있는 사람들이라는 측면을 강조하기도 하고요. 또 반대로 잘 못하거나 또 사회적인 무리를 빚으면 철저히 우리와는 좀 다른 나라 사람으로 간주하는 그런 경향이 있기도 한것 같아서 그 한국 사람 또는 한국계 선수, 한국 선수로 이렇게 이야기하는 그런 측면에 여러분들은 어떻게 생각을 하는지 그리고 또. 마인드 골프 생각하는 그런 측면에서는 골프에서도 일관성이 중요한데 이런 기사에서도 좀 이런 일관성을 좀 유지하는 것들이 좋겠다라는 그런 생각을 했기 때문에 그런 화두를 한번 그 올려보았습니다. 아이쟁님은 동일한 생각입니다. 일관성이 중요하고 필요한 것인데 일관성을 잃어가기 때문에 그 골프이고 사람인 것 같습니다. 저의 골프 실력 많은 일관성이 있게 계속 이러고 있으면 안 되는데라고 세상이 뭐 변하지 않는 것은 변한다는 말 뿐이다 뭐 이런 이야기가 비슷한 이야기인 것 같은데요 뭐 계속 나아지고 있겠죠 나이스샷님 그렇지만 선수 개개인에 따라 그것도 좌우되는 듯합니다 한국계지만 그 점을 하이라이트 어, 하고 싶어 하지 않는 선수 또 반대로 한국계인 걸 스스럼 없이 나타내는 선수가 있다고 하는데요 그렇죠 사람들마다도 좀 다르고 또 언론마다도 좀 다른 것 같습니다 뭐 크리스티나 김은 예전에 한국 선수라고 불리는 것 또는 크리스티나 김의 한국 이름인 김초롱이라고 불리는 것을 싫어했다고 했던 기사를 본것 같기도 합니다. 어, 낭만장님은 어, 그냥 구분하기 편하게 국적으로 가는 게 맞는 것 같습니다. 배상문도 어쩌면 미국 사람이 될지도라고 했었고요. 그러고 보니 배상문이 지금 어떻게 될지 모르겠는데요. 그 배상문이 현재로는 지금 한국... 에는 지금 들어가지 못하는 상황일 겁니다 왜냐하면 입국하는 즉시 아마도 그 법에 그 위반으로 그 잡혀갈 가능성이 높기 때문일 것 같고요 어, 배상문도 어떤 결정이 될지도 궁금하기도 합니다 예, 이달러님께서는 그 저도 국적으로 가는 것이 맞다고 생각합니다 다만 국적을 자식의 필요에 의해서 민감한 시기에 바꾸는 것은 별로 좋아 보이지 않습니다 네, 좀 그런 것 같고요. 와이나버디님 어, 어, 춘절 북경 여행 중이라 LPGA 앱을 통해서 이번 대회 기록을 봤습니다만 마음속으로는 우승 1위인 한국인 2위 2위 순위가 한국을 자랑스러워하거나 최소한 미워하지 않는 한국계 그 다음이 본인이 좋아하는 글로벌 선수 그 다음은 글쎄요. 이게 언제 때얘기냐면 ISPS 한다 그 호주 여자 오픈 대회에서 리디아고가 그 1위를 했고, 양희영이 2위를 했는데, 그 대회를 보면서 1위는 양희영이 했으면 좋겠고, 2위는 리디아고가 했으면 좋겠다는 이야기를 이렇게 돌려서 이야기한 것 같습니다. 어, 이번에도 양희영 선수를 응원했고, 그 결과가 리디아고라고 해도 기분이 나쁘지는 않네요. 만일 크리스티나 김이 우승했으면 차라리 개인적으로 좋아하는 스테이시 로이스가더 호감이 간다고 해주셨습니다. 그래서 다행히 이번 바로 어제 양희영 선수가 우승했으니 와인아버드님이 기분이 좋으셨겠네요 어, 마인드오프와도좀 비슷한 생각으로 응원했던 것 같습니다 네, 주신님이 그 평소와 같이 좀긴그 본인의 의견을 얘기해주셨는데요 좀 길지만 어, 이 내용을 다 소개를 해야 주신님의 의견을 공유가 될것 같아서 소개를 하겠습니다 어, 미국 국적인 한국계케빈나 선수도 얼마 전 중, 한국 중매 업체를 통해 만났던 여자친구와 잡음이 생겨 기사화되고 그에게 비호감을 가진 네티즌들로부터 많은 질타를 받은 것으로 기억합니다 예전 2010년 쯤 그가 무관일 당시 몇 페이지 분량의 인터뷰에 소개됐던 내용이 있습니다 당시 인터뷰 질문이 주변에서 차가워 보이고 웃음이 없다는 이야기가 많이 있는데 라는 질문이었고요 거기에 대답을 케빈나는 고등학교 졸업 직후 키피지에 출 진출하였는데 당시 대회에 나가 연습그린에서 백인 선수들과 인사를 나누려 다가가면 한국에서 온 삐쩍마르고 어린 동양이라는 이미지로 쌀쌀 맞게 외면하거나 차별하는 것을 많이 느꼈고 그런 상황이 잦아짐에 따라 내 스스로도 마음의 문을 닫고 그들과 상대하지 않기 시작했다. 하지만 그게 옳은 길이 아니더라. 한국에서 새로 PGA 진출을 밟는 영어도 서툰 많은 후배들이 있는데 그들을 위해서라도 내가 잘해야 했고, 긴 투어 생활, 당시 10년 차라고 했는데요. 긴 투어 생활을 통해 배운 것들을 적극적으로 한국 선수, 한국 후배들에게 알리고 도와주고 싶다라는 그런 인터뷰 기사를 소개하면서, 네, 주신님이 계속 이 말을 이어가는데요. 이렇듯 한국계이지만 미국 미국인이라고 여느 한국에 사는 한국인들에게 외면받고 비하당하기도 하고 교포, 가로열고 실제 동포가 맞는 말인 것 같은데 어, 교포들은 미국 미국 땅인들, 미국 백인들과 어우러져 아무 차별 없이 살고 있는 것 또한 아니지요. 많은 1.5세, 2세 등 부모의 뜻으로 외국에 이주하게 된 배경을 가지고 있는 한국계 미국인들은 그래서 10대 혹은 대학 시절까지 이런 부분에 있어서 가치관의큰 정체성 혼란을 겪기도 하는 게 사실입니다. 미국인이 되자니 아무리 영어를 잘해도 얼굴색이 다르고 집에서 먹는 게 다르다는 문화적 차이도 차이로 미국에 속할 수도 없으며 한국에 갔다가 코쟁이 나라에 살면서 영어 쓰고 한국말 서툰 미국 양놈이라고 차별을 받기도 하지요. 가려고 가령 어이 가령 어린, 어릴 린어때 부모를 따라 미국으로 이주해 한국 국적이 없고 한국 군대도 가지 않았던 것을 가지고 병역 회피라고 할 수는 없겠지요. 가로 닫고. 그여, 그야말로 이도저도 아닌 낙동강 오리알 신세가 되는 경우도 덜어 있는데요. 어 추신수라고 썼는데 이거는 마이놀프가 정정했습니다. 그 추신수가 아니죠. 추성훈 선수만 해도 그 제1동포로서 자기가 자란 일본에서 일본이될수 없고 한국으로 귀화했더니 지연학연으로 얽힌 유도판에서 설 자리가 없어 다시 일본으로 돌아갔죠. 아, 마지막인데요. 그래서 말씀드리고 싶은 것은 국적과 같은 표면적인 것으로 사람을 단순히 평가하기보다는 더 넓은 시각을 갖고 일반적으로는 쉽게 알수 없는 각 선수들의 실제 가치관도 어느정도 알아야 제대로 된 비판도 가능하다고 생각합니다. 한국계 선수들이 결코 자기 이득 되는 것만 취하려는 박쥐 같은 존재는 아니겠지요. 오히려 잘못되면 양쪽 어느 곳에서도 환영을 받지 못하는 존재가 될 수도 있습니다. 외국에 나가 내 자식을 낳고 기르게 된다면 충분히 생각해 볼수 있는 사안인 듯 합니다. 개인적으로 이세가 한국말만 할줄 안다, 안다고 완벽히 정체성이 아, 한국말만 한다고 완벽히 정체성이 한국인이라고 생각하진 않고 한국의 역사나 문화를 어느 정도 이해하고 생각한다면 어딜 가도 떳떳한 한국인으로서 자부심을 가져도 된다고 생각을 합니다. 이런 토대를 마련해 주는, 이런, 이런 토대를 마련해, 마련해 주는 것은 역시 그들의 부모님의 역할인 것 같고요. 대개는 1세대 한국 부모들이 언어가 잘안 되는 땅에 이주해 맞벌이하며 아이들 교육에 신경을 못 쓰는 경우도 많이 있었습니다. 만약 한국에서 태어난 한국아이지만 미국 백인들 부모에게 입양돼 미국인만 사는 동네에서 키워진다면 그는 사상적으로도 국적으로도 완벽한 미국인일 것입니다. 라고 긴 글을 마무리해 주셨습니다. 네, 미국에서 그 살고 있고 미국에서 아이를 키우는 물론 한국에서 아이가 태어났지만 그런 입장에서 마인드골프도 한번 다시 한번 생각해 보게 된 그런 글이었던 것 같고요. 뭐... 사실은 어느 국적이냐가 중요한 측면도 있겠지만 사실은 그 사람이 더 중요하다는 생각을 또 하게 되는 그런 그 글인 것 같습니다. 처음처럼님은 저도 TV보면서 한국 태생과 외국 태생 외계래요. (웃음) 외국 태생 한국계를 보면 한국 부모님이 있을 뿐이지 사실은 외국 사람인데 한국 사람 우승 횟수에 같이 넣는 것 보고 저거 허락받고 방송하는 건지 가끔 궁금할 때가 있습니다. 리디하고도 이번 우승에서 코리안 레이디 우승을 포함해서, 뭐 방송하는 거 보고 좀 의아했다고 하시는데요. 어, 마인드 골프가 물어봤는데, 제이 골프에서 한인 남자 3연승, 뭐 이렇게 나왔다고 합니다. 어, 뭐 이번 주까지 포함하면 4연승이라고 이야기도 할것 같은데요. 좀, 방송에서는 정확히 표현하는 게 맞을 것 같습니다. 어, 아이쟁님은 오바마 흑인인가, 오바마가 흑인인가요? 백인 엄마의 흑인 아빠, 딱 50대 50인데, 그런데 그를 흑인 대통령이라고 하더군요. 라고. 뭐 미국에서는 아무래도 흰색 아니면 다 유색인증이라고 이야기하는 그런 측면인 것 같기도 합니다. 그래서 이번 주제는 그 국적 또는 또 어느 나라 선수, 어느 나라 출신 뭐 이런 측면에서 이야기들을 많이 하고 있는 요즘 아무래도 그만큼 한국 선수 출신들 또는 한국인이 또 많은 대회에서 좋은 그 성적을 내다보니까 이런 이슈도 나오는 것 같은데요. 뭐저록 무엇보다는 그 사람의 인성과 그사람 생각하는 그런 마인드가 더 중요하다는 그런 관점이기도 합니다. 네 잠시 전화를 말씀드리겠습니다. 마인드골프가 직접 운영하는 골프 품격 반올림 마인드골프샵 이번주 공동구매는 2015년 나이키에서 새로 나온 나이키 베이퍼 그 드라이버입니다. 어, 마인드골프가 이번 그 장비들을 쭉 교체하고 있는데 교체하다 보니 타이틀리스트 제품이 제일 많아진 것 같고요. 어 나이키를 쓰려고 했는데 이번 아이언도 타이틀리스트 그 CB 2014년 나이 그 타이틀리스트 CB를 주문하게 되었습니다 다음번에 꼭 한번 나이키를 써보는 그런 기회가 됐으면 좋겠고요 어, 이번 주 마인드골프의 공동 구매는 2015년 나이키 베이퍼 드라이버로 정했습니다 많은 관심 부탁드리고요 오셔서 많이 좀 이렇게 보셨으면 좋겠습니다. 네, 이번 주 마인드 골프가 그 선택한 골프 주제는 그린에서 걸어서 거리를 재는 것이 벌타일까 아닐까라는 그런 그 내용인데요. 골프에서 거리를 그 아는 그런 정보들은 다양하게 있습니다. 우리가 보통 가지고 다니는 클럽이, 어, 그 10개가 넘는데요. 그 클럽이 그렇게 많은 이유 중에도 그렇게 거리를 또 다양하게 보내야 되기 때문에 그만큼 클럽이 다양한 것 같습니다. 골프 룰에는 최대 14개까지 가지고 다닐 수 있고요. 각각의 클럽은 고유의 로프트와 그 샤프트 길이를 가지고 있어서 풀스윙을 기준으로 한다면 각기 다른 거리를 보내도록 디자인이 되어 있습니다. 골프 클럽이나 골프 공을 테스트하기 위해서 만들어진 그 아이언바이언이라는 그런 그 기계가 있는데요. 스윙 머신이라고 그렇게 보통 별명이 있기도 한데요. 그 기계에다가 정확한 그 정보를 넣고 그대로 이제 클럽들을 바꿔가서 친다면 그 기거, 그 기계는 정확하게 공을 맞추기 때문에 아마도 정확한 그 거리 차이들이 날 것입니다. 그래서 그 기계를 통해서 그 클럽을 만들면 그 클럽을 테스트하거나 샤프트를 테스트하거나 또는 그런 공의 그 비거리를 테스트하는 그런 용도로 이제 쓸수 있습니다. 하지만 우리가 스윙하는 인간이 스윙하는 그런 스윙 자세는 기계처럼 아주 정확하진 않기 때문에 조금은 좀 다다른 그런 탄도와 각각 다른 탄도와 거리가 나오는 게 일반적이겠죠. 골프가 거리와 방향의 운동인데요. 그 거리를 원하는 대로 보낼 수 없다고 하더라도 그 거리에 대한 정보가 의미가 없는 것은 아닙니다. 거리가 그래도 꼭딱 맞지는 않더라도 그 거리를 알아야 자신이 보낼 수 있는 가장 비슷한 클럽과 그런 스윙을 결정을 해서 칠수 있기 때문인데요. 골프장에서 거리를 볼수 있는 방법은 다양하게 있습니다. 스코어 카드에도 거리가 표시되어 있고요. 거리목, 거리, 거리를, 거리석, 거리를 볼수 있는 그런 150, 100, 150, 200 미터나 야드로 표시되어 있는 나무나 돌이 있기도 하고요. 또 한국 같은 경우는 캐디가 이제 조언으로서 몇 야드 남았다, 몇 미터 남았다라고 이야기를 해주기도 합니다. 또 요즘은 이제 스마트 디바이스들이 좀 많이 그 발달을 하면서 뭐 각종 GPS라든지 아니면 레인, 그 레이저를 사용해서 그 망원경 스타일을 보는 레인지 파인더라는 것도 있고요. 또 스마트폰의 GPS 기능을 이용해서 볼수 있는 앱들도 존재합니다. 드라이버 우드 유틸리티, 그리고 아이언과 같이 티샷 또는 페어웨이, 페어웨이 샷에서의 거리는 뭐 방금 전에 얘기했던 것들과 같이 다양한 형태를 활용해서 그 거리 정보를 얻곤 합니다 하지만 그린의 공이 올라가고 나면 이러한 도구와 정보들을 사용하기에는 굉장히 어렵습니다 너무 가까운 거리이기 때문에 이런 도구들을 사용하기에는 좀 어려운데요 뭐 그린의 크기가 중요하지 않기에 특별한 별도의 거리 정보를 제공하지 않을 수도 있겠는데 실제 뭐 선수들이 보는 그런 그 뭐, 야드지북 같은 데는 그린의 그런 크기나 그런 것들도 어느 정도는 표시가 되어 있기도 합니다. 하지만 뭐, 일반적으로 그 아마추어들이 그런 선, 그, 그 경기를 하는 그런 정보 내에서는 그린에서의 정보는 어느 쪽에 홀 로케이션이 표시되어 있다라든지 그 정도 또는 그 어느 쪽이 높다 낮다 정도는 표시를 해주기도 합니다. 그 일반적으로 자신의 공부터 그 홀까지의 정보를 정확히 알 수는 어렵습니다. 많이 사용하는 방법이 보폭을 이용해서 걸음 거리로 이제 재는 경우가 많은데요. 어, 이번 그래서 소개하는 그런 내용은 그런 보폭을 가지고 거리를 재는 그런 것들과 관련한 내용입니다. 사실 이 글을 쓰게 된 배경은 마인드 골프 카페의 골프 Q&A에 글이 올라와서 했던 내용인데요. 그린에 공이 올라가고 나서 공부터 홀까지의 거리를 보폭으로 재기 위해서 퍼팅 라인을 걸어서 다니는 것이 골프룰에 뭔가 어긋나는지 아닌지 또는 벌타가 되는지에 대한 궁금을, 궁금한 을궁금 사항을 카페에 이용하시는 분께서 올려주셨습니다. 네 질문 내용은 이렇습니다. 다름이 아니라 엊그제 회사 근처 실내 연습장에서 퍼팅 연습을 할때 대략적인 거리를 재려고 성큼성큼 걸어서 거리를 재는데 프로님이 그린에서 거리를 재면 벌타라는 이야기를 하더군요. 보통 걸음으로 걸어서 해야 한다고 하시면서. 어, 전에 프로경기에서 성큼성큼 걸어서 거리를 재는 모습을 본 적이 있는데 헷갈리네요 라고 그때 질문을 올려주셨던 내용입니다. 어, 예전에 마인드골프도 이와 비슷한 질문을 어디선가 들었던 것 같아서 찾아보려고 했었는데 같은 질문이 카페에 올라와서 어, 이번에 본격적으로 찾아보려고 해서 답을 좀 찾았었고요. 어, 거리를 재는 것이 벌타라는 것이 아니라 그 공과 홀을 연결하는 퍼팅 라인 선상이나 근처로 가게 되면 퍼팅라인을 개선하는 것으로 판단이 될수 있기 때문에 그런 그 벌타로 받을 수 있다는 라 내용입니다. 그 골프를 13조를 참고하시면 이런 내용들이 있는데요. 원래 공이 있던 상태 그대로 플레이를 해야 한다는 것을 위반한다는 것입니다. 이러한 것을 피하여 거리를 재고자 한다면 충분히 퍼팅라인과 그 떨어져서 이렇게 삥 돌아가서 그렇게 재면 그될것 같은데요. 그 골프를 13-2항에 그 볼의 라이, 의도하는 스탠스, 스윙의 구역 또는 플레이선의 개선이라는 항목이 있는데, 규칙에서 정한 경우를 제외하고 경기자는 다음에 것을 개선해서는 안, 개선하거나 개선시켜서는 안 된다라고 되어 있습니다. 첫 번째가 자기 볼의 위치 또는 라이, 공의 위치나 그런 어떤 라이를 개선하면 안 되고, 의도하는 스윙 구역, 뭐 예를 들어서 스윙하는데 뭐 나뭇가지에 걸린다든지 뭐 풀이 많다든지 그런 거를 개선하면 안 된다라는 거죠. 자신의 플레이 선 또는 그 홀을 넘은 건너편의 그 선에 연장된 부분. 그래서 그 부분에, 요 부분이 그 오늘 이야기하는 그런 그 퍼팅 라인을 따라서 거리를 재는 것이 이제 문제가 된다라는 그런 부분을, 부분에 해당이 될것 같습니다. 네 번째는 자신의 볼을 드롭하거나 플레이하고자 하는 지역을 훼손하거나 개선하면 안 된다라는 이야기입니다. 그래서 이러한 사항에 대한 위반은 스트로크 플레이 같은 경우는 이벌타를 받게 되고요. 매치 플레이는 홀을 패배하게 됩니다. 그 정확한 거리를 알아야 퍼팅 스트로크의 크기를 정해서 스트로크 하시는 분들 같은 경우에는 아주 중요한 정보가 이런 걸음수로 이제 거리를 재는 것입니다. 마인드 골프 같은 경우는 개인적으로, 어, 대략 시각적인 느낌에 의존해서 뭐 이만큼이면 이 정도 치면 되겠군 하고 이제 그렇게 치는 습관이 들여 있기 때문에 그 발걸음으로 거리나 그 크기를 재는 것은 하지 않습니다. 음, 근데 이제 만약 거리를 또 이렇게 재는 습관이 들어있거나 그런 것이 도움이 된다면 그 자신의 퍼팅 라인 선상에서 충분히 떨어져서 거리를 재는 습관을 들이시는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 또 이때 조심해야 될것 중에 하나가 다른 사람의 퍼팅 라인도 그리고 또 이제 마크의 위치를 잘 참고해서 방해되지 않도록 하는 것이 또 다른 또 그런 룰에또 저촉되지 않는 경우이기도 하고 또 예절을 측면에서도 굉장히 좋은 습관이라고 생각을 합니다. 네, 그래서 오늘은 그 퍼팅 그린에 공이 올라갔을 때 거리를 재는 어떠한 형태의 목적으로 자신의 그런 발걸음을 이용해서 보폭을 가지고 이제 거리를 잴때 조심해야 될 것은 다른 사람의 퍼팅 선 그리고 가장 더 중요한 자신의 퍼팅 선 근처에서 하지 않는 것이 좋겠다라는 것이고요. 그것이 이제 퍼팅 라인을 개선한다고 판단이 될수 있기 때문입니다. 그래서 이제 가급적이면 볼 마크와 이제 공과 또 홀이 연결되는 그런 선은 가급적이면 많이 넓게 피해 다니시는 것도 좋겠고 젤대도 그것을 피하는 게 좋겠다라는 이야기입니다. 네, 다음으로 마인드 골프가 읽어주는 골프 룰북 시간입니다. 오늘은 제 16조 퍼팅 그린에 대한 이야기입니다. 16-1, 총칙이 있는데요. 첫 번째 A, 그, 퍼팅 선의 접촉, 그, 퍼트 선. 방금 전에 얘기했던 대로 그 공과 또는 이제 볼 마크와 그 홀이 연결되는 그 퍼트 선을 얘기하는 겁니다. 다음의 경우를 제외하고 퍼트 선에 접촉해서는 안 된다. 첫 번째. 플레이어가 루스 인패디먼트를 제거할 때 그때 플레이어는 아무것도 눌러서는 안된다. 그 그린에 그 올라와 있는 그런 그 치울 수 있는 루스 인패디먼트를 제거할 때어은 부분을 눌러서는 안된다라는 겁니다. 두번째, 플레이어가 어드레스 할때볼 앞에 클럽을 놓을 경우 이때 아무것도 눌러서는 안된다. 어드레스 할때 볼을 앞에 잠깐 놓더라도 그때 누르면 안된다라는 거죠. 그리고 거리를 측정할 때 퍼트선에 접촉해서는 안된다라고 합니다. 그리고 네번째, 볼을 집어올리거나 리플레이스를 할때 이때도 퍼트선에 접촉을 하면 안된다는 것입니다. 볼 마크를 누를 때 이때도 안된다는 거고요. 퍼팅 그린 위의 사용했던 홀 자국이나 볼 마크를 수리할 때도 퍼트선을 접촉해서는 안됩니다. 수리는 할수 있다는 라 거고요. 움직일 수 있는 장애물을 제거할 때도 그렇고 어, 이렇게 해서 이제 한 6가지, 7가지 경우에 그, 퍼트 선을 접촉, 아, 아래, 방금, 설명을 잘못 드렸네요. 방금 전에 쭉 이야기했던 그런 상황을 제외하고는 퍼트 선을 접촉하면 은안 된다라는 겁니다. 다시 이야기 드리면, 루즈 임페디먼트 제거할 때, 그리고 그, 그, 어드레스 할때 클럽을 놓을 경우, 이때, 뭐, 그, 클럽을, 뭔가 퍼트 선을 누르면 안 되지만, 실제 접촉을 해서는 된다라는 거고요. 거리를 측정할 때, 뭐, 그리고 볼에, 볼을 집어올리거나 리플레이스 할 때, 볼 마크를 누를 때뭐 이런 경우 그리고 또홀 그 자국이나 볼 마크를 수리할 때 움직이는 장애물을 제거할 때를 제외하고는 퍼트선을 접촉해서는 안된다고 되어 있습니다. 네, 두번째 그 볼을 집어올리기와 닦기, 그린에서 볼을 집어올리기와 닦기에 대한 규정이 있는데요. 퍼팅그린에 있는 볼을 집어올릴 수 있으며 원하면 닦을 수도 있다. 볼을 집어올리기 전에 반드시 그 볼을 위치를 마크하여야 하며 그 볼은 리플레이스 하지 않으면 안된다. 우리가 보통 많이 하는 그런 룰이죠. 세 번째, 홀 자국, 볼 마크 및 다른 손상의 수리 자신의 볼이 퍼팅 그린 위에 있거나 없거나 상관없이 플레이어는 손상했던 홀 자국이나 볼의 충격에 의해 퍼팅 그린에 생긴 손상 볼 소위 얘기하는 피치마크죠. 어, 손상을 수리할 수 있다. 수리 중에 우연히 볼이나 볼 마커를 움직인 경우에는 그 볼이나 볼 마커를 리플레이스 하지 않으면 안 된다. 볼이나 볼 마커가 움직인 원인이 사용했던 홀을 메운 자국이나 볼의 충격으로 퍼팅 그린면의 손상을 수리하는 과정으로 이제 인한 경우라면 벌이 따로 없다. 그렇지 않은 경우, 어, 규칙 18-2A가 적용된다. 나중에 이제 설명을 하겠습니다. 그 외에, 퍼팅 그림면에 어떤 손상도 그 홀이 계속되는 플레이어에게 플레이어에게 플레, 플레이에서 플레이어에게 원조가 될지도 모르는 경우 그 손상을 수리해서는 안 된다. 기본적으로 방금 전에 얘기했던 그 피치 마크나 그 볼이 원래 있었 공이 홀이 원래 있었던 그런 부분을 다시 메꾸는 과정에 생긴 그런 손상에 대해서는 그 플레이나 플레이를 하고 있는 그린이 아닌 경우에도 그 수리를 할수 있지만 나머지 손상에 대해서는 그 플레이에서 플레이어에게 어떠한 원조가 될지도 모르기 때문에 손, 수리를 하면 되지 않는다라는 것입니다. 네, 그리고 네, 네 번째, 퍼팅 그린면의 테스트. 그 퍼팅 그린면을 테스트하는 그런 행위에 대한 내용인데요. 정규 라운드 중 플레이어는 모든 퍼팅 그린면에서 볼을 굴리거나 퍼팅 그린면을 문지르거나 긁어서 그 퍼팅 그린면을 테스트해서는 안된다라고 되어 있습니다. 간혹 그린이 그 빠른지 어떤지를 확인하기 위해서 볼을 굴려보시는 분도 있긴 한데요. 그러면 안된다라는 이야기입니다. 그리고 다섯번째 퍼트선에 걸터 서거나 그 위를 밟고 서는 것그 퍼트선에 걸터 서거나 그 위를 밟고 서는 것에 대한 규정입니다. 플레이어는 퍼팅 그린 위에서 퍼트선 또는 볼 후방 퍼트선의 연장선을 걸터 서거나 한쪽 발이라도 그 선을 밟고 서는 스탠스로 스트로크해서는 안 된다. 그러니까 퍼트 선을 연장된 그 부분에 어떠한 몸의 일부나 어떠한 그 한쪽 발이라도 그 밟고 서거나 이제 그러면 스트로크해서는 안 된다는 겁니다. 그러니까 퍼트 선에 몸의 어떠한 부분이 그 지나가도록 그렇게 이제 그 연장 선상에 걸터서거나 또는 이제 한쪽 발이라도 그 밟으면 안 된다라는 이야기인데요. 예전에 이와 관련한 또 마인드 오가팟캐스트에 소개했던 그 크로켓 스타일 퍼트가 이제 안 되는 그런 내용에 대해서도 한번 소개를 했었습니다. 예전에 가랑이 사이에 공을 두고서 이렇게 그 나이 드신 분들이 주로 하는 크로켓 스타일로 했던 그런 선수가 있었는데, 그 이후에 이러한 규정이 나온 것으로 알고 있습니다. 다음으로 다른 볼이 움직이고 있을 때에 스트로크한 경우, 그러니까 다른 공이 최종적으로 정지하지 않았는데 그랬음에도 불구하고 그때 이제 플레이를 진행했을 경우에 대한 규정입니다. 커팅그린에서 다른 플레이어가 스트로크한 볼이 움직이고 있는 동안에 플레이어는 스트로크해서는 안된다. 그러나 다른 볼이 움직이고 있을 때 스트로크했다 하더라도 그때가 그 플레이어가 플레이할 순서라면 벌은 없다. 어, 그렇기 때문에 특별한 벌이 없네요. 그러니까 자신의 플레이를 해야 할 순서였는데 다른 사람이 공을 먼저 친게 굴러가고 있었다면 그때는 벌이 별도로 없다는 라 이야기입니다. 네, 마지막으로 16-2 홀 위에 걸쳐있는 볼에 대한 이야기입니다. 볼의 일부가 홀 가장자리에 걸쳐있는 경우 플레이어에게 부당한 지연 없이 홀까지 가는데 충분한 시간과 그에 추가하여 볼이 정지해 있는가 아닌가를 여부를 확인하기 위한 10초간의 시간이 허용된다. 그때까지도 볼이 홀에 들어가지 않으면 그 볼은 정지된 볼로 간주한다. 그러나 그 뒤에 볼이 홀아웃 홀에 들어간 경우 플레이어가 한 스트루, 최후의 스트로크로 홀 아웃된 것으로 간주하고 플레이어는 그 홀에서 친 자신의 스코어에 1벌타를 추가하지 않으면 안된다. 벌타로 카운트 된다라는 거네요. 다시 말해서 무슨 이야기냐면 그 볼이 그 홀에 그 들어가진 않았는데 그 가장자리에 살짝 걸쳐있는데 보통 그런 경우 지금 기다렸다가 들어가는 경우도 있잖아요. 그랬을 경우에는 이제 10초간에 그 시간을 기다릴 수 있는 시간이 허용되는데 만약에 10초 이내에 들어가면 그냥 들어간 것으로 간주하고 10초 이후에 들어가면 자신이 쳐서 들어간 건 아니잖아요. 그래서 그때는 한 벌타를 추가해서 다시 말하면 한 스트로크를 추가하는 건데 실제 규정에는 그것 또한 벌타로 간주합니다. 어찌 됐든 한 타만 추가하면 된다는 라 것입니다. 네, 그래서 이번 주 골프를 북은 제 16조에 있는 그린, 골, 그 퍼팅그린과 관련한 골프 룰에 대해 소개를 해드렸습니다. 마인드골프의 그 블로그는 마인드골프.net 블로그에 오셔서 보시면 되고요. 마인드골프와 그 소셜네트워크 통해 소통하실 분들은 페이스북은 facebook.com.마인드골프 또는 페이스북에서 마인드골프를 검색하시고요. 트위터는 atmindgolfer입니다. 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페 c o m s l a m i n d g o l f 입니다 이메일은 m e n t o m i n d g o l f n e t 입니다마인드골프가 직접 운영하는 골프 품격 반올림 마인드골프샵은 마인드골프샵.com 또는 마골샵.com이고요. 마인드골프의 유튜브 강좌는 마인드골프의 Y골프 그리고 에티켓 골프가 있는데요. 유튜브 c o m s l a z z m i n d g o l f 또는 유튜브에서 마인드골프를 검색하시면 됩니다. 카톡으로 그 연락주실 분, 특히 이제 한국 가게 되면 그 카톡으로 연락주실 분들 좀 있을 것 같은데요. 카톡 아이디는 그대로 계속 쓸 거기 때문에 카톡 아이디는 마인드골퍼입니다. 예, 오늘 방송이 마인드골프가 그 약간의 콧물감기가 있어서 컨디션이 좋지 않아 좀 읽는데도 좀 버벅거렸던 것 같고요. 마인드골프 개인적으로는 좀 마음에 들지 않는 방송이었던 것 같습니다. 어찌 됐든 또 방송은 잘 마무리된 것 같고요. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드 골프였습니다. 다음번 3라운드 제 26번째 샷에서 만나요. 돈 월이 저스플레이 마인드 골프. 바이.